0: Cette fois c'est Isabelle d'Australie. Quelle heure il est là-bas euh, Étonné que je l'ai appelée hier soir tard et qu'elle s'est réveillée, <rire> je pense qu'il est un peu tard. Bonjour. Bonjour. Isa Isabelle
1: Oui. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour. Bonjour. On t'écoute Vous allez bien Oui, ah ça allez, super, bien. Ça, va bien. ça va. Il est il... quelle heure chez toi
2: ah ben, Bientôt minuit.
0: Bah ben, voilà. Ah bah c'est mieux qu'hier soir, quand je t'ai appelé.
2: <rire> oui, c'est vrai. Que,
0: quelle est ta question pour Franck
2: Alors, euh, ben en fait, ma question, c'est la suivante, c'est euh, donc nous, euh, on est venu s'installer très loin. Et euh, donc c'est un, un très grand changement dans, dans ma vie et puis ça, ça a du coup généré pas mal de, de montagnes russes entre, voilà, un peu entre euphorie et, euh, et désespoir de temps en temps parce que les choses sont compliquées. Et puis maintenant les choses commencent à se mettre en place et du coup euh, bah il faut que je... C'est un peu comme si je sortais d'une machine à laver où je retrouve mon équilibre et donc ma question c'est euh, comment je vais faire
1: euh, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de moi Isabelle sur le coup là Ouais, j'ai l'impression que euh, tu as besoin de t'arrêter euh, souffler euh, te baigner euh, chialer euh, retrouver un peu ton homme euh, faire l'amour, euh, glander un peu euh, et euh, accepter simplement d'avoir changé de vie et que, ouais. euh, si tu veux, toute la tension qui était ressentie auparavant, c'est euh, l'espèce d'élastique invisible qu'on a euh, à la culotte et qui euh, tend à nous faire reproduire la vie d'avant alors qu'on vient de tout changer. Comme si, en arrivant en Australie, vous aviez tenté de refaire, euh, de reposer les paramètres, les conditions et les circonstances de votre vie ici, comme pour euh, sécuriser l'arrivée. Et que du coup, en fait, euh, moins ça ressemble à ici, plus les remous sont forts, moins c'est possible de refaire le ici, plus euh, c'était euh, dur. Mais euh, finalement, vous l'avez fait, quoi. Ouais. Euh, oui, Tu sais, en fait, tu, yeah. tu me poses une Mais question ça. déjà presque comme une Australienne, c'est-à-dire que euh, je vois que ta structure s'adapte vitesse grand V. <rire> Parce que... <rire> je sais pas parce que ça fait pas...
2: quand même deux ans hein,
3: de, de, de remous de... Okay. Donc, je sais pas si je
1: m'adapte vite que ça
2: parce qu'en
1: euh, fait en, en, en t'es fait, en, en train de me parler de ton histoire d'amour avec ton mec et t'es pas en train de me parler d'autre chose t'es en, ah, oui. par... en train de me parler de la flamme entre vous t'es en train de me parler de ça là. Tu, tu, tu noies le poisson à l'américaine là
3: <rire>
1: C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, que, que des fois, le, 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 la pudeur, pour ne pas dire la pudibonderie, nous empêche de parler des véritables sujets qui nous occupent. Mais sans déconner, moi, j'ai l'impression que tu sais à peu près euh, tout gérer, sauf que euh, si le cœur n'y est plus, euh, bah, tout s'effondre.
2: Ah
1: Mais le cœur y est, hein, c'est sûr. OK. Et euh, là, en fait, dans la relation avec ton homme, vous êtes OK Vous êtes bien
2: Ah ouais Super bien. Ouais,
1: on est super bien. Ok, alors, euh, euh, alors. Pourquoi... Non, c'est
2: difficile parce que parce qu'on est séparés pour le moment parce que moi je suis venue m'installer et puis les enfants sont venus me rejoindre et puis lui il vient tous les deux trois mois. Ok.
1: okay. Mais euh, non, mais c'est super entre nous, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Non, ça va. Je, tu viens de, de tu viens d'expliquer mon ressenti. Ah, oui, euh... oui, ouais, non, parce que là, je comprenais non, pas. Non. Je pensais que vous étiez toute la famille en Australie. Et comme non, je te. Non, non, non. non, on
2: est venu euh, goutte à goutte, en fait. Je et comme. Goût goût, euh, avec mon télé et... en poche, puis un enfant, puis deux, puis trois. Et puis là, c'est le, le dernier membre qui arrive dans un mois à nous rejoindre
1: enfin. Ok, d'accord. <rire> ah, parce que moi, quand j'arrive dans ta structure, j'arrive sur le manque de mon homme. Le manque de mecs. Ah ouais. Donc, euh, du coup, ouais. euh, le, tu comprends bien que, du coup, pour moi, ce qui euh, soulève immédiatement comme sujet, c'est bah, pourquoi tu me parles d'intégration, de, de machin, etc., alors qu'en fait, tu es en train de me parler au fond d'une histoire d'amour. Mais ouais. là, tu viens de m'expliquer tout ça, évidemment. Si ça fait euh, deux piges que vous voyez une fois tous les trois mois et que vous faites vos enfants par correspondance, c'est pas évident. <rire>
2: <rire> non, c'est ouais, clair, c'est pas évident. Ben, C'est-à-dire que quand on est venu, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça prenne ce temps-là.
1: Ouais, ok. Et,
2: euh, et voilà, et c'est très compliqué ici au niveau des ça peu importe euh, tout ce qui est administratif, etc. est très long. Et puis quitter l'autre côté, ça a été
3: aussi beaucoup plus long que prévu.
1: Ouais, ok. Et, et voilà quoi. Bah écoute, Isabelle, euh, j'ai rien pour toi puisque la solution arrive dans un mois.
3: <rire>
1: le dernier membre comme tu l'appelles
3: ouais
1: d'accord bon. <rire> bah oui en ah. fait la solution elle est juste là hein. le, tu fonctionnes comme ça tu fonctionnes de manière clanique donc là comme le clan est ouvert il y a une espèce de grosse fuite d'énergie qui euh, doit souvent te, te faire euh, baisser les bras mais euh, le, le clan se reformant euh, la porte va se refermer avec la fuite d'énergie avec et tu vas avoir ton ton regain d'énergie, tout en comprenant en fait que votre bonheur ne vient pas de l'endroit où vous vivez, mais de la, de la solidité de la oui. cellule, de la cellule familiale. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais, mais c'est en place. C'est ça, puis ça marche. C'était même le projet en venant, et effectivement, en fait, ça a consolidé le truc. Enfin, pour moi, tout marche pour toi. Il y a, il y a, voilà. Merci d'avoir appelé, désolé de t'avoir dérangé. <rire> <rire>
3: pas <rire> hein, mais... du tout
2: bon, ben, voilà, merci beaucoup en hein, tout cas vous, je voulais juste prendre deux secondes pour vous remercier voilà
1: bah, que écoute que, merci beaucoup c'est
2: super que vous partagiez votre vous, euh, vous et, et Arnaud
1: aussi ouais, surtout moi, surtout euh... moi parce qu'Arnaud Arnaud niveau sensibilité pardon mais... <rire>
2: non non je pense pas mais en, en cas, fait voilà, je,
4: toi, loin, mais... je
1: bon. peux te le dire à toi Isabelle je peux te le dire à toi Isabelle en fait Arnaud c'est un programme euh, il, est, il est bien réalisé, c'est sûr, mais c'est mon R2-D2 à moi. Et euh, il semble doué de sentiments, mais en fait, c'est que si j'appuie sur la télécommande. Regarde. Merci Isabelle. Euh, bon, en tout cas, Merci, ben, le R2-D2, il, il est
2: utile,
1: je pense. Ouais, Donc, je euh...
0: pense aussi, comme dans le film. <rire> Et en tout cas, voilà
2: merci beaucoup et pour des gens qui sont loin c'est super important d'avoir uh, ce genre de possibilités parce qu'on ne peut pas à participer aux au workshops etc ouais. organisez. Et, uh, merci pour le partage hein.
0: merci, merci Isabelle merci Isabelle
1: bonne nuit <rire> bonne merci nuit. oui <rire> ben, bonne journée à vous bonne <rire> après-midi merci euh...
0: Bah, tout va bien euh, chez Isabelle. Le
1: dernier membre. Mmh. <rire> Le langage inconscient et puissant. Freud se régalerait à ma place. Entre ça et tirer au sort. <rire> tu au sort ouais. Me mettre.
0: Qu'on ouais. a sorti ça. Alors, euh, c'est... Euh, bonjour.
3: Bonjour
0: Arnaud, bonjour Franck, Marie, bonjour Marie, en Marie, quelle est ta question euh,
3: je, je crois que je me souviens plus la question que j'ai posée, euh, j'ai posé une question qui a, qui, euh, qui touche euh, bah justement le silence, euh, le silence par rapport à une question posée, quand on pose une question à quelqu'un et qu'il n'y a pas de réponse.
1: Ah c'est, euh, non oui d'accord, je comprends ton truc Marie.
3: Et
1: du coup, euh, ça va sinon c'est
3: quelque chose qui me met très, 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 très en
1: colère. Ouais. Mais ça va, sinon Oui. Ça va
3: très bien, sinon. <rire>
1: ça... et, et
5: donc,
1: je voudrais comprendre... Euh, bon, je, je, je... là, franchement, Marie, sans déconner, tu n'aurais pas eu besoin de moi non plus. Hein. Parce que tu poses une question, il n'y a pas de réponse. Ce silence est la réponse. Tu sais exactement la réponse. Par contre, oui mais elle... ça me met mal à l'aise, te... j'ai du
3: mal à interpréter, je fais non, non,
1: non, non c'est très simple, ça veut dire non. Ah oui. Un, ça crève les yeux et c'est juste ton refus d'accepter la réponse qui t'a fait chercher d'autres interprétations. Ah oui, et,
3: et j'ai du mal à admettre que quelqu'un
1: puisse répondre non, comme ça. Oui, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Voilà, Moi, je suis en dialogue
3: et si c'est non, je vais le dire. Et, euh, et si la personne me demande euh, qu'est-ce qui fait que c'est non, ben, je, vais, euh, oui. je, vais dire, euh, je vais expliquer. Surtout quand la personne, a... ouais. c'est quelqu'un avec qui on a eu euh, un lien d'amitié fort ou ouais. quelque chose comme ça. Mais ouais, je
1: comprends, je comprends Marie, mais en fait euh, tu oublies euh, quelque chose. C'est que tu vois l'intensité avec laquelle tu as reçu cette non-réponse, dans l'état dans lequel ça t'a mis. Oui. Quand tu vois, en fait, la surréaction que tu as, comment, en fait, ça devient un enjeu, un enjeu d'identité, euh, comme si, en fait, euh, ça voulait dire qu'on t'annulait, qu'on t'annihilait, qu'on te renvoyait Exactement. au néant.
3: Exactement. Ouais,
1: je sais ce que tu as ressenti. Et quand tu vois, en fait, ce que tu as ressenti lorsque la réponse n'est pas formulée, la personne qui devait te répondre a été face à « je lui réponds et je la détruis » ou je lui réponds pas, et elle s'en remettra du mieux qu'elle peut. Tu ne te rends pas compte qu'avec ton truc de « non, mais moi je suis dans le dialogue et je peux, plus, je peux tout entendre », tu mens, ce n'est pas vrai. Tu, tu te serais mis dans tous tes états, tu te serais roulé par terre, tu aurais pleuré, tu aurais hurlé, tu aurais tiré tes cheveux, tu aurais engueulé, tu aurais cherché une solution, tu aurais dit « mais pourquoi ?» et tu te serais encore roulé par terre. Et euh, l'autre, en fait, il n'est pas capable de générer ça chez toi. L'autre, il n'est pas capable d'assumer le déclenchement, le déferlement émotionnel qui va, qui va débouler chez toi. Ouais. Et du coup, en fait, le, dans sa quête de, du, du moins pire, euh, le, ce qui reste, à certains moments, c'est le silence, qui est le seul moyen de ne pas donner une, un hameçon à l'autre pour qu'il raccroche à nouveau sur la violence, la douleur, le, le ressentiment, la colère, la haine, etc. Alors...
3: Tu vois, c'est quelque chose qui s'est déjà produit avec cette personne qui a répondu déjà par un silence. Ouais. Et donc euh, j'aimerais j'aimerais euh, que cette réaction violente cesse chez moi.
1: Oui, bah va bah, falloir oublier ce mec. Hein.
6: Oui. Je bah, oui. suis d'accord avec toi. Bah voilà. Mais qu'est-ce euh, Qu que t'attends
1: euh... T'attends quoi Qui t'appelle pour te dire pardon euh, J'en ai une autre. Pardon, c'est pas toi.
3: Oui, mais non, non c'est pas ce que je cherche.
1: Non, tu cherches parce quoi que Je
3: cherchais je cherche justement à, 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 à cesser cette violence, à cesser cette violence chez moi, pas chez l'autre. Je n'attends pas grand-chose de l'autre, à part, à part simplement euh, un, un dialogue plus serein.
1: Mais de ma part, je, de je crois en fait que cette violence-là marie. Et je, je pense que c'est une des violences les plus importantes qu'on puisse se faire vivre. Je le crois vraiment, et je crois que ça doit être ça le sujet chez toi. Oui. C'est que, si tu veux, il oui. y a, Marie, il n'y a aucun, mais aucun homme sur la planète qui mérite que tu l'attendes. Voilà, tu mets le mot dessus.
3: C'est quelque chose qui met dans l'attente, et, et voilà, je, je voudrais... Je voudrais euh, ne plus être
1: comme ça, Il Je... faut oui, bien non. comprendre, en fait, que quand, quand tu euh, penses que Marie va devenir une femme heureuse, valable, épanouie ou réalisée, lorsqu'elle sera à côté d'un guignol qui se prend pour euh, un gorille, parce qu'il a trois poils autour du... Hein, <rire> euh, le temps que tu penses ce truc-là, tu rabaisse Marie avec une violence dont tu, dont tu ne te doutes pas des effets. À chaque fois, en fait, que tu crois que tu seras valable quand tu seras aimé euh, par un homme tu es en train de rabaisser Marie au dernier degré et le sentiment en fait que tu, qui en ressort de, de cette rage cette violence etc elle est à la hauteur en fait de, euh, de la dévalorisation que as pour toi même quand tu penses en fait que cet homme là ou que même un homme te rendra heureuse oui. les hommes ne sont pas là pour rendre les femmes heureuses oui, Marie va devoir partager mmh, mmh.
3: quelque chose avec quelqu'un, mais pas forcément pour rendre heureux.
1: Sûrement pas pour rendre heureux, c'est des conneries, c'est Marie qui rendra Marie heureuse. Oui. Et Marie, elle sera heureuse lorsqu'elle sera fière d'elle. Et elle sera fière d'elle quand elle arrêtera de se rouler par terre pour une goutte de sperme d'un connard qui ne répond même pas aux questions. <rire>
3: c'est génial <rire>
1: Euh, oui, c est, c est, je suis obligé je, je, de le formuler comme ça parce, parce que, que je, je sais
3: c'est tout à fait juste <rire> le, mais euh, il y a un, quand il y a un
5: mais c'est que je, je trouve qu'il quelque chose qui n'est pas réglé chez moi justement Tu vois.
1: c'est pas quelque chose qui n'est ne, pas réglé chez toi c'est que euh, tu piétines les femmes, toutes les femmes quand tu te mets à t'allonger par terre à attendre que quelqu'un vienne te mettre en vie et, euh, et c'est ça qui est extrêmement violent je te préfère oui, j'ai
3: euh, fait plein de choses pour me mettre en vie tu vois j'ai construit ma maison toute seule enfin, j'ai fait construire ma maison toute seule j'ai un travail, je suis autonome j'ai des amis je ne suis pas malheureuse toute seule mais quand même il y, y a ce c'est comme un manque mais en même temps j'arrive pas à, le, à, à, le,
1: à ne pas l'avoir tu vois tu supportes pas qu'on me dise non Marie euh, oui oui. Euh, Ok, ça, c'est un volet que tu as vu. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est de préférer être euh, malheureuse debout que de euh, ramper pour euh, être heureuse bientôt. Alors, d'être heureuse debout Non, malheureuse debout.
3: debout.
1: Non, malheureuse debout. Ah oui Oui, parce que tu vois, en fait, euh, cette violence et cette douleur-là... Euh, c'est quelque chose qui, qui te blesse vraiment et qui renvoie à quelque chose qui est un, le, le, la peur du néant et le sentiment d'être renvoyé au rien, c'est une véritable blessure, c'est quelque chose qui, euh, qui te touche vraiment. Oui. Et euh, c'est quelque chose qui te fait vraiment de la peine. Oui. Mais euh, dès que je te dis, bah ok, euh, on regarde ça et on accepte d'être une femme blessée, on a le droit en fait d'être debout et malheureuse, toi, tu te dépêches de me sortir la liste de ce que tu penses déjà avoir réussi. Et tu me dis « Ah non, 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 mais tout va bien, là, 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 je suis heureuse même seule, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » C'est-à-dire que tu m'appelles parce que tu vas pas bien, tu m'appelles parce qu'il y a une grosse blessure en toi, tu m'appelles parce que tu as besoin d'un coup de main, parce que ça te prend la tête tous les jours, et quand j'approche la solution de ta structure, tu me dis « Ah non, 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 mais moi, j'ai besoin de rien, tout va bien, merci.
3: »
1: Tu comprends oui. Donc, euh, revisite un tout petit peu les postures. Il y a une posture qui aujourd'hui est très à la mode, qui est la posture de « moi, je me suis fait tout seul. Moi, je me démerde tout seul. Moi, j'ai besoin de personne. » Ça, c'est une putain de posture extrêmement douloureuse. Parce que tu te fais cette histoire-là, et c'est super dans une soirée, tu es l'héroïne qui a fait construire sa maison, l'héroïne qui gagne son argent sans qu'un homme vienne te donner de l'argent, l'héroïne qui est indépendante. Ok, donc tu as fait de toi ce personnage héroïque qui doit rien à personne. Ne me demande pas, en face, d'être attaché à quelqu'un. Mmh.
3: Mmh. Tu veux quoi Oui, mais bon, c'est vrai que l'héroïne, elle n'est pas toujours bien, même ah, si, oui. Euh, oui. Même si euh, ça va bien euh, parfois, mais il y a des moments où ça ne va
1: pas. Ben oui. L'idée, en fait, qui est en dessous, c'est que ta mère t'a vendu qu'il était nécessaire pour toi d'être indépendante. Ne dépend jamais d'un homme, ma fille. Mmh. T as bien enregistré le truc, et pour toi tous les hommes sont des ennemis et t'en fais l'expérience.
3: Ouais, après, euh, il euh, y a aussi le vécu de, 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 dans la réalité de l'homme qui est mon ennemi.
1: Le vécu dans la réalité est l'expression matérialisée de les, des croyances de chacun. Mmh. La vie que tu as, si tu veux Marie, c'est tes croyances projetées en matière. Les, ce qu'on vit dans la matière ne fait que corroborer nos croyances à propos du monde. Oui. Donc, obtenir des preuves que tu étais en contact avec un fumier, pour moi, ne prouve qu'une seule chose, que tu pensais que les hommes étaient des fumiers. Ah ben bah oui, bien sûr. Oui, tu... Je... Ok, oui. Ok. Donc, le... C'est le... je... cette projection-là
3: que je... que je dois changer.
1: C'est oui. la vraie croyance que je ressens en dessous, oui. qui est plus insidieuse que ça, c'est que la lignée des femmes chez toi pense qu'une femme n'est valable que uniquement lorsqu'elle est à côté d'un homme. Et lorsqu'elle n'est pas à côté d'un homme, elle n'est plus valable. Donc tu as beau collectionner des preuves de pouvoir avec ton boulot, ta maison et ta vie, il te manque encore l'essentiel aux yeux de la lignée, c'est-à-dire l'homme qui crée ta valeur. Parce que pour la lignée des femmes chez vous, ce sont les hommes qui donnent de la valeur à une femme. Une femme sans mari est une moins que rien. Je te rappelle que tu t'appelles Marie.
3: Oui.
1: C'est dire à quel point, dans ton système, euh, c'est une sorte de, de point de départ obligatoire. Tu es valable quand tu es marié. Quand tu n'es pas marié, tu es une traînée. Oui. oui, oui Et oui. comme tu n'es pas marié, comme tu n'es pas marié, tu te traînes par terre. pour ça que je te disais d'être dans l'attente de la gougoutte de sperme d'un guignol. Comme tu n'es pas marié, tu te traînes par terre, parce que pour ta famille, soit tu es marié, marié soit tu es une traînée. Et donc, tu ouais. te traînes par terre en attendant le truc. Tu vois l'idée mmh, mmh. Oui. Okay. Là-dessus, en fait, on est sur euh, euh, encore une mémoire transgénérationnelle d'une de tes euh, parentes qui est une fille mère.
3: Euh, oui, peut-être, oui.
1: Ta grand-mère oui
3: euh, une fille mère, euh, ouais c'est une, une mère qui a élevé son fils tout seul parce que son mari est mort. Donc euh, après je sais pas s'il y a eu d'autres fille mères. Euh, non non
1: mais en fait on est que... on est exactement sur ce genre de truc, c'est à dire que euh, une femme même si elle est veuve euh, de d'être seule déjà c'est louche mmh. Et alors une femme avec un enfant, bah là c'est une paria. Plus jamais elle peut retrouver un homme. Hein. En tout cas dans ces générations là, tu vois. Ouais puis c'est c'est rigolo parce que moi j'ai
3: le père de mon fils euh, euh, quand il
1: avait un an c'est tout à fait rigolo tu retrouvais ça avec mon fils juste en train, tu as juste inconsciemment tué le père de ton fils pour reproduire le schéma ouais mmh. ok, le néant que tu ressens c'est le néant social, c'est à dire ce qu'a ressenti cette grand-mère lorsqu'elle a été bannie de la société d'accord ça mmh. va ok euh, donc, euh, ce qui est en train de se produire euh, là, chez toi, est juste euh, une espèce de tentative de ton système de digérer quelque chose qu'une de tes euh, grandes-tantes ou euh, grand-mères n'a pas euh, pu digérer de son vivant. Oui. Ouais. Maintenant, en fait, c'est pour ça que ça prend une telle intensité, de telle proportion. D'accord. Parce qu'en fait, si oui. on regarde ça d'une manière plus, j'ai envie de dire, prosaïque, tu as simplement euh, vécu un divorce, point. Oui. Comme des milliers et des milliers d'autres femmes. Et si ça devient aussi intense dans ton système, c'est parce que c'est raccroché à cette autre histoire. Alors je ne vais oui, pas plus loin avec toi parce que évidemment il y a le paquet émotionnel sous-jacent euh, qui euh, qui est pas loin. Mais euh, maintenant tu sauras ce que tu pleures quand tu pleures. Oui d'accord. Tu, tu pleures la solidarité de cette aïeule euh, qui s'est retrouvée euh, dans ta, dans, ces, dans la situation que tu connais là de, de disparaître aux yeux de, de la société. Ça va Oui, oui,
3: oui, tout à fait.
1: Merci Marie. Et puis oui, oui, t'es ouais.
3: rejetée. Et puis en plus, si en plus, tu te remarises, t'es plus, tu te mariée, euh, t'as plus le droit d'aller à l'église.
1: Enfin, c'est Exactement, mais, mais, mais t'as compris, compris tout le truc, sauf que toi, toi, tu vis en 2019. Hein. Donc toi, ouais. tu dois pouvoir récupérer ta possibilité de tomber amoureuse, de vivre ton truc, sans penser qu'un homme est un fumier lorsqu'il meurt à la guerre. Ok, merci.
3: Ok, ok. okay. Écoute, c'est super.
1: Merci Marie.
0: Merci Marie.
3: Je te remercie. Je vous remercie. remercie tous les deux Avec et puis plaisir. merci pour votre émission que j'écoute régulièrement, c'est super. Merci. Et puis oui. vraiment, je suis très heureuse d'avoir été utile au sort parce que je ne m'y attendais pas du tout.
1: Bah voilà, tu vois, la vie Donc, te euh, du bien. Je réécouterai
3: l'émission un peu plus tard.
0: Avec plaisir. Okay, bon. Merci Marie. Salut Marie. Merci à vous. Euh, je me demandais, pendant que tu parlais à Marie, euh, bon là, Marie, elle t'a appelé, t'a donné une clé qu'elle ne pouvait pas avoir toute seule. Comment font la plupart des gens euh, quand on se retrouve comme ça, entre guillemets,
1: prisonnier d'un schéma euh, répétitif En fait, elle n'est pas prisonnière d'un schéma. Il y a un schéma qui est là. Et le schéma, en fait, demande une seule chose, à ce qu'une certaine densité d'énergie cristallisée soit dispersée. Donc, en fait, la situation qu'elle vit... Euh, nécessite pour elle d'accepter de ressentir l'émotion liée au, à l'anéantissement social, ouais. pour faire court. Ouais. Elle, à chaque fois en fait, qu'elle s'approche de ce sentiment, elle pique une crise de nerfs. Donc si tu veux, elle euh, hurle, tape du pied, se roule par terre avant de ressentir le véritable objet de, de sa peur qui est la disparition. Du coup, euh, la vie lui resserre et lui resserre et lui resserre autant de fois que nécessaire l'opportunité de ressentir l'émotion de l'anéantissement, mais elle, elle pleure l'émotion juste avant. Celle, en fait, de la peur d'être quittée, de la peur de ne pas être choisie, de la peur de ne pas être l'élu, de la peur de ne pas être importante, de la peur de ne pas être socialement importante. Et donc, elle s'agite sur un premier niveau, euh, donc elle pleure des émotions qui ne lui servent à rien, alors qu'au fond, il y a l'autre émotion, celle qui lui demande plus de courage, celle qui lui demande de se tenir droite dans son malheur pour aller au contact du véritable sujet derrière. Mais cette émotion-là, elle se présente à elle depuis des années déjà.
7: Mmh.
1: Elle n'est pas enfermée. Elle est enfermée dans sa peur de souffrir, finalement. Si elle osait, à un moment, dire « Bon, OK, ça ne va pas, non Je ne vais pas me rouler par terre comme ça pour un mec et machin. Et je me tiens droite. » Et qu'elle utilise son intégrité pour aller un peu plus loin. Là, elle se retrouverait au contact du sentiment d'être mis au banc. Du sentiment d'être... Euh, Annulée. Et là, l'émotion, c'est-à-dire celle qui est cristallisée et qui génère cette boucle, se disperse et la boucle disparaît avec.
0: Est-ce que c'est accepter d'être
1: euh, mise au banc, quand tu dis ça C'est accepter de ressentir l'émotion qui va avec. Mais c'est pas accepter d'être mise au banc, pas autant. Elle n'est elle pas mise au ban. Elle n'a que l'émotion. Ouais. Elle pourrait regarder simplement euh, le, euh, un film où on ouais. voit une femme se faire tondre parce qu'elle est simplement tombée amoureuse de la mauvaise personne. Et elle prendrait dans toute l'énergie dont elle a besoin dans ce, ce truc-là. Ouais. Au contraire, c'est la résistance. C'est parce qu'elle se bat pour ne pas ressentir que c'est une boucle enfermante. Si en fait, elle abdique et qu'elle dit bon, « ok, d'accord, alors <rire> ok », là en fait la vague va se présenter et beaucoup plus doucement en plus que ce qu'elle imagine. C'est la résistance hein, qui crée la violence et la souffrance. C'est comme ça que je le perçois.
0: Merci, Yva. Bonjour. Bonjour Gilles, je présume.
8: Oui, c'est ça, c'est Gilles. Bonjour.
1: Bonjour. Salut Gilles.
8: Euh, salut. Euh, alors, euh, bon, je ne connais pas grand-chose aux, aux énergies, euh, mais j'ai des gens autour de moi qui s'y connaissent un petit peu plus et qui me disent que mon frère qui est mort il y a, y a 8 ans... Euh, en quelque sorte ne pas exactement passé de l'autre côté soit parce que c'est moi, ma famille qui, euh, qui s'accroche à lui, soit c'est parce que c'est lui qui n'a pas compris qu'il est, <rire> qu
1: est mort en quelque sorte euh, il n'était pas con à ce la point la question c'est qu'est-ce que tu qu -ce que en dis, est-ce que tu sens quelque chose comme ça j'en dis que ton frère n'est et... pas con à ce point
8: pardon j'ai pas entendu
1: j'en dis que ton frère n'est pas con à ce point Gilles
8: Oh, désolé, te une deuxième fois.
1: Non, non, c'est normal, la structure ne peut pas entendre ça. Je vais le dire autrement. Ah. <rire> Parce que... Non, je dis en fait que... Il euh... n'y a aucune chance pour que ton frère ne se soit pas rendu compte. Ah, d'accord, ok. Euh... C'est...
8: Euh... Lui, il sait, mais nous, pas forcément.
1: Euh, non, en fait, euh, tout le monde sait et à aucun moment, je pense que ton frangin est bloqué où que ce soit. Ah, ça, c'est bien ça, voilà. Euh, le, en fait, si tu veux, je ne souscris pas vraiment euh, à ce genre de truc. Les, euh, il, il, le phénomène existe, c'est-à-dire le phénomène, tu vois, de euh, d'un esprit euh, qui euh, reste comme qui dirait un peu en balance entre deux mondes. Ouais. Euh, mais euh, euh, c'est pas une, c'est pas un enfermement, c'est un partenariat.
8: Un partenariat. De, de,
1: de... Alors, un, un partenariat en imaginant, par exemple, que euh, ton frangin se disent bah tiens euh, euh, avant euh, d'aller euh, vraiment voir euh, là-bas où ça m'appelle je vais rester un petit peu de l'autre côté du voile parce que moi j'aimerais bien suivre un peu euh, mon petit euh, Gilou et euh, je me dis que en fait comme j'ai un pied de l'autre côté je vais peut-être pouvoir euh, lui dire euh, en fait ce que j'arrivais pas à lui dire quand euh, on avait des corps et puis euh, voir en fait tout ce que je peux faire pour euh, pour aimer, pour aimer ceux que j'aime euh, comme je les aime ouais, parce qu'en fait le départ est tellement brutal que euh, ouais, ouais, euh, le départ a
8: été assez peu, fais, a été
1: assez brutal yes. et c'est ça effectivement qui peut euh, lui donner envie euh, de mettre de la pommade quoi tu vois sur euh, les ouais. euh, le, le petit cœur de maman et la grande blessure de Gilles ouais, bien ça ouais moi c'est
3: ouais, bah, euh... du coup ça, ça élimine un peu la, la question subsidiaire c'était si, si tu refais un truc comme ça qu'est-ce que je peux faire pour
1: non non pour mais aider le... moi, moi
8: qui suis un peu je suis pas un peu imperméable à tout ça ouais qui, non mais franchement euh... c est, c est me... je, donc, franchement l'idée euh... que <rire> qu'il y a quelque chose à faire pour aider mon
1: frangin quoi. ouais franchement euh, Gilles je pense que euh, je depuis que appelles j'ai plutôt ton frangin qui me dit qu'est-ce que je peux faire pour aider Gilles ah. donc euh... <rire> l'idée ce serait plutôt de relâcher ce truc-là. Moi, je pense que t'étais confortable dans ta vie quand t'étais pas obligé de te mettre à croire à des trucs rocambolesques et que tu pouvais vivre ta vie sans avoir besoin de te prendre le chou avec des histoires d'énergie, de mort, de passage, d'âme et tout le truc. Que t'as toujours été un gars plutôt bien dans ses pompes avec ça et que c'est pas la peine de te prendre le chou avec ça. Un... Un gars comme ton frère, qui est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, n'a pas de problème d'entrée, de sortie, d'être à un endroit ou à un autre. <rire> si tu veux, c'est comme s'il si se retrouvait projeté dans un endroit où l'espace et le temps n'ont plus rien à voir avec ce que toi, tu en connais. Et du coup, il pourrait t'attendre à la sortie. Lui, ça lui pourrait lui prendre une seconde et toi, 40 piges, tu vois. Donc... Euh, le, euh, arrêtons, tu sais, cette espèce de, 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 de... cet anthropomorphisme systématique de... Ah, mais tu sais, il t'entend, il entend quoi De quoi il entend Il entend quoi Vas-y, fous-moi la paix, lâche-moi, quoi.
8: C'est un peu ce que j'aurais eu tendance à
1: dire, euh, naturellement. Ouais, ouais. Et franchement, reste, euh, reste sur cette belle intégrité. Moi, je pense que ça fait de toi un mec plutôt stable, euh, qui n'a pas besoin de salir la spiritualité, hein. c'est pas ça l'idée, mais euh, de rester sur euh, les pieds sur terre, les, quand on a vraiment les pieds sur terre Gilles, il n'y a qu'un truc qui est en train de se passer c'est qu'il y a un trou béant dans ton cœur et il bah, va falloir que tu chiales ta race ouais,
8: moi ouais, j'ai commencé hein.
1: Bah voilà. c'est sûrement pas fini mais... c'est tout, moi je suis là dessus ok voilà. quand, euh, quand ça se présente parce qu'un morceau de musique, un machin, un truc une bécane qui passe euh, te rappelle euh, ton frangin et bah, laisse l'émotion qui se présente euh, arriver mais, euh, mais voilà, tranquille tranquille. Je vais faire passer ce message autour de moi aussi. Bah après, hein, ils peuvent jouer avec ce qu'ils veulent. Peut-être que d'autres que toi vont avoir, avoir plus besoin de foi que toi. Ah, Il y a, bah, je... euh, oh. Voilà, on peut respecter, oh. le, respecter leur système de croyance. Ma réponse, elle est vraiment dirigée sur toi. Je n'aurais pas répondu la même chose à une autre personne. Mais euh, si je, je, je te réponds comme ça, c'est parce que... Euh, je, je pense que tu es bien dans ton corps et que c'est pas le moment de commencer de décoller euh, pour essayer de je ne sais trop quoi et, euh, on, arrête les conneries euh, la réalité c'est que ton frère est mort et que ton frère te manque et euh, ça c'est réel et euh, ça ouais. en fait c'est tout ce que tu peux faire pour toi parce que évidemment à aucun moment j'écoute euh, ta vraie question tu me demandais qu'est-ce que qu'on peut faire pour mon frangin mais moi euh, je m'en fous de ça je ne réponds qu'à la personne qui m'appelle donc, voilà, c'est Gilles qui m'appelle. Et tout ce que je peux dire à Gilles, c'est pleure quand ça pleure, rit quand ça rit, boit un coup à sa santé à la première occasion. Et, euh, et voilà, quoi. Après, papa, maman, bah, ils ont besoin de câlins, euh, de, du fils qui est présent. Euh, et puis, c'est tout, quoi. Ouais. Okay. Voilà. Désolé pour vous d'avoir vécu ce drame. Non, non, surtout pas. Faire si, ça si, ça. si, 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 je le suis, sincèrement. Moi, j'ai envie de partager ça avec toi. Moi, j'ai envie de... J'ai envie de ça, Il n'y a pas de raison que tu pleures ton frangin tout seul.
8: <rire> eh ben c est... C est Et bien c'est, c'est gentil. Il faut me dire hein, si, 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 le temps, euh, si
1: t'inquiète. Euh, euh, euh... Je lâche.
8: Euh, mais il y a. Alors du coup, c'est pas centré sur moi, mais euh, par, parmi les personnes qui, euh, qui m'ont, qui m'ont poussé à appeler, qui m'ont dit que ça serait une bonne idée d'appeler, certains ont la. On la... Une personne en particulier a la sensation d'avoir de, des, des visites, d'entrer en contact avec lui.
1: J'avoue que moi-même qui ne suis pas trop... Ouais. Pas trop mais un peu,
8: les circonstances m'ont un peu...
1: Ouais oui, je comprends, je comprends. Un On a Le, peu, je, je comprends. Vis
8: -vis je ne sais pas, j'ai du mal à positionner.
1: Ecoute, bah je... écoute, d'une manière, manière très simple, pour moi, les, les visites existent. Euh, les visites euh, déclenchent des sentiments. Des émotions. Et ensuite, ces émotions, lorsqu'elles sont traduites en mots, là, ça commence à puer. D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, moi, je pense que ton frangin, je le vois aussi euh, le, dans ton énergie, et je pense que toi aussi, tu as des visites. Et ces visites, en fait, elles te parlent sous forme de sentiments. Mais si d'un seul coup, tu te mets à traduire ton sentiment à ta frangine en disant « Ah, bah il est venu, il m'a dit que… », ça commence un peu à schlinguer, quoi.
8: moi
1: quoi, j'ai jamais de visite vraiment franche je... Non, non, ouais, en... c'est euh... c'est pas plus franc que ça. C'est à toi en fait d'être plus à l'écoute de tes mouvements intérieurs. Ouais. Euh, t'es tellement là, tourné sur éteindre l'incendie en mode pompier que tu te rends même pas compte de l'incendie qui fait rage à l'intérieur de toi. Ouais. Euh, tu verras en fait que quand tout ça va se calmer, qu'effectivement en fait il y a des il y a des ressentis plus, plus subtils que ça à l'intérieur de toi. Oui. Là, tu es un peu en mode bourrin, tu sais, parce que, ben bah, voilà, il faut agir, il faut, faut faire ce qu'il faut, faut colmater la brèche, faut... Tu vois, il y a encore très... le, 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 enfin, le sentiment d'urgence est encore très proche, tu vois. Oui. Et euh, plus le temps va passer, plus tu vas avoir l'occasion de te rendre compte de, que tu es plus sensible que tu imaginais et que c'est même peut-être pour ça que tu as fait de toi un type plutôt terre-à-terre. Parce que sinon, ta sensibilité t'aurait peut-être mis dans des endroits où t'aurais été tellement collé au plafond que t'aurais eu du mal à vivre ta vie d'homme et de père. Voilà, donc euh, ne, je n'ai aucune envie de dénigrer cette personne autour de toi qui ressent. Je pense qu'elle est sincère et qu'elle ne se permettrait pas de jouer avec, euh, avec la mort. Euh, mais, euh, mais en fait, plus elle exprime des sentiments et des émotions, et chacun après peut traduire ce sentiment euh, quelque part à sa manière, plus c'est juste d'accord voilà ok, bah écoute euh, bon Franck merci, bah, merci à toi
8: Allez, euh, merci, ouais. merci pour ces mots et puis, euh, et
1: puis ouais.
8: bah, merci et puis à bientôt ouais.
1: avec plaisir Jim salut
0: merci, salut c'est pas souvent que je t'entends dire euh, laisse tomber tout ça euh reste les pieds sur terre et enfin un type euh, qui est sur terre et que je ne vais pas l'emmener là-haut ah ouais. tu vois non parce que c'est pas ton public euh, majoritaire
1: non semblerait mmh. semblerait que ça ne soit pas mon public majoritaire un nouveau public euh, le, mais euh, c'est mon public majoritaire c'est ceux qui l'ont poussé à appeler <rire> <Ça vient Non. rire> merci mais Yves. non mais j'adore la veille derrière il y a un. Il y a, voilà, il y a un, un homme fort et doux, comme on les aime, tu sais, on l'entend dans la voix, c'est... Il fait penser à Félicien. Ouais, un truc comme ça. Voix. Moi, il m'a fait penser à, à Bobot mon ami Bobot Olivier, qui est mort l'année dernière, et qui, qui était un, un homme de la terre euh, profond, un menuisier, et, et comme ça, mais euh, poète. Et exactement ce timbre de voix, ce même genre d'énergie, simple et propre. C'est agréable. Ouais, très. Très. Allez, écoute. T'as appelé pas.
0: Euh, je pense qu'il va dû attendre qu'on termine la phrase. Yes. Alors bonjour. 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 Alors. Estelle, peut-être.
4: Je suis Estelle,
0: oui. Bonjour
1: Estelle. Bonjour.
4: Frank. Bonjour. Alors, j'avais une question. Mm -hmm. euh, Bon, sur l'amour.
1: Oui, bien sûr. Ouais.
4: L'amour, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'écrits. Et... Et, bon, moi, dans ma vie, j'ai eu trois relations amoureuses, on va dire. J'ai euh, 47 ans, ouais. bientôt. Ouais. Et là, j'entame une quatrième relation amoureuse. Bravo. Et je me... Bon appétit. Ouais. <rire> Mais je me dis, finalement, à, à quoi bon ça va, être, ça va être la même chose
1: Ouais, t'as raison, laisse tomber. Et
4: ça va se finir. Ouais. Donc, euh... Non, enfin,
1: ouais, t'as raison, c'est pourri, ça va ça va se planter, ça. Oui Ouais, ouais. Non, non, faut, faut arrêter avec l'amour.
4: Faut plus
1: y croire Non, faut plus y croire. L'amour, c'est soit ça marche pour la vie, éternellement, soit c'est de la merde. Mais
4: marcher pour la vie...
1: Euh... Je te fais marcher, y a, y a des... Tu fais
4: marcher <rire>
1: <rire> je te fais marcher Estelle, euh, tu, euh, euh, tu confonds euh, les hommes qui ont été des catalyseurs te permettant de te découvrir, de te connaître, de t'ouvrir, de t'épanouir avec des échecs. C'est pas que je
4: le vis comme un échec, enfin, comment, comment, oui.
1: comment vas-tu pouvoir déguiser ça avec un autre mot, je suis à l'écoute.
4: Bon, d'accord. <rire> un semi-échec
1: alors. <rire> <rire> Excellent. Ouais, le semi-échec, c'est bien. Ça édulcore. Très édulcore. Bah oui, il faut
4: corps. mettre un peu de douceur dans ce monde de bruit. Non mais de la, la part, euh, je t'écoute.
1: Eh bien en fait, c'est aussi simple que ça. Tu es en train de me dire j'ai pas envie d'échouer à une quatrième relation, alors que tu n'as jamais échoué à une seule relation. Tu n'as fait que vivre de la vie. D'accord. Et tu appelles échec ce qui s'appelle la vie. Tu vois, un, un jour, tu as fait un devoir de français. Tu étais, mmh. étais en cinquième. Et oui. je ne sais pas ce que tu as foutu. Euh, tu ai regardais ailleurs, tu t as fait du hors-sujet et tu as eu 8 sur 10.
6: Oui.
1: Est-ce que, euh, du coup, c'est un échec ben, J'ai
6: fait ce que je pouvais.
1: Est-ce qu'en en fait, on peut dire que, du coup, il euh, faut plus jamais faire de devoirs de français faut plus bah, jamais avoir de.
3: Peu,
1: ça veut rien dire que ça. C'est
4: un peu usant quand même.
1: Qu'est-ce qui est usant
4: bah, C'est usant de. Tu as eu bah, trois de...
1: histoires d'amour en 46 ans et tu usé.
3: Oui.
1: Tu as eu trois euh, ruptures, parce que c'est pas les histoires d'amour qui t'ont fatigué, c'est les ruptures. Oui. Tu as eu trois ruptures en 46 ans et tu fatigué.
4: <rire> ouais, non, mais
1: non sans les prenons un exemple, Estelle. Tu te rappelles de la première relation Oui. Oui, hein, parce que tu as, as l'air de tenir un carnet propre. Est-ce que tu aurais envie de revivre avec cet homme-là Non. Ok. Et le second
6: Non plus.
1: Pourquoi tu appelles échec ce qu'aujourd'hui tu es capable d'appeler réussite Oui. Ce pas du tout Après. des échecs. Tu n'as aucune envie de revivre avec eux. Tu as appris ce que tu avais à apprendre dans la relation. Et tu aucun désir de revivre avec ces mecs-là. Pourquoi tu appelles ça des échecs Tu appelles ça des échecs pour te faire un collier d'échecs. Je t'explique le truc. Le désir oui. sous-jacent, c'est d'utiliser tes souvenirs pour dire... Alors j'ai vécu ça la première fois, j'ai vécu ça la, troisième la deuxième fois, puis la troisième fois. Donc du coup, toutes mes histoires d'amour sont des échecs. Tu es en train d'essayer d'utiliser ton passé pour euh, justifier ton avenir. Hey, tu n'es pas obligé de la démarrer cette relation, si tu l'aimes pas ce mec, tu n'es pas obligé de te mettre avec. Hein. Tu n'es pas obligé de démarrer la relation en inventant un espèce de truc plus fort que toi qui ferait en sorte que bah, non, tout rate dans ta vie. Alors qu'à aucun moment, tu as raté, tu as vécu de la vie, c'est tout.
4: Donc en fait, même si au, au pire, ça dure deux jours, deux mois, deux ans, vingt ans, en fait, il faut y aller quoi.
1: Bah, De toute façon, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux avoir comme preuve Le gars qui va te prouver qu'il sera là dans deux ans, et tout ce qu'il nous prouvera, c'est qu'il est, que, est qu a un excellent menteur. Mmh. Qu'est-ce qu'il sait de ce qu Mais Alors
6: on peut vivre que du,
4: que du présent, que de l'instant présent au final. On peut même pas se projeter sur deux mois plus tard.
1: Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'une relation stable, c'est une relation qui démarre par. On n'en sait rien, ça durera peut-être que 5 minutes, mais en tout cas, pour le moment, c'est cool. Hein oui. Voilà, c'est tout. Et les 5 minutes d'après, tu regardes l'autre et lui dis Eh, hey, ça va peut-être durer qu'un quart d'heure, mais franchement, c'est bien bonnard, là. Et l'autre, il te dit Bah ouais, grave. Et ainsi de suite. <rire> et ainsi de suite. Et voilà. Et si à un moment. Euh, on ouais. se met à se dire c'est tellement bien qu'on va essayer de figer les choses et on va essayer en fait de demander à l'autre, de me prouver que demain il continuera de machin, eh ben on est en train de foutre en l'air la relation.
4: D'accord. Ben, je m'en souviendrai.
1: J'espère. Ah
6: bah
1: ben, oui, il faut plus que l'espérer. <rire> non, je <rire> déconne, je veux rien pour toi Estelle, mais regarde pas ta vie comme ça. Elle est riche, elle est cool, tout va bien. Et en fait, t'es juste en train de soulever ça parce que t'es en train de tellement tomber amoureuse que t'es en train de te dire « Ah bah, ça va recommencer !» Oui, peut-être bien,
4: oui. <rire> parle, peut
1: parle, 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 parle. C'est pas avec moi qu'il faut parler, c'est avec ton mec. C'est vrai
4: Mais oui, mais
1: bien sûr, c'est à lui qu'il faut dire ça. Lui dire « Ah là là, j'ai peur parce qu'après je vais m'attacher, mais si je m'attache, tu vas me trouver chiante. si tu me trouves chiante, tu vas te barrer. Ah !» C'est à lui qu'il faut dire ça, pas à moi. Oui, mais si je lui dis, euh, si je lui dis, tu comprends bien que... Bah si tu lui dis et que du coup, il se dit Ah bon, mais en fait, du coup, je t'aime plus et je me barre, bah tu viens de gagner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. D'accord. Si un mec est ouais, pas donc... capable d'entendre ça, il a rien à foutre dans ton lit. Hein. Oui. Bon, mais ben, c'est génial. Franchement, Estelle, pour moi, il y a vraiment un truc à voir chez toi, c'est parle, 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 parle. D'accord. Dis tout, dis ce qui te passe par la tête, dis tes sentiments, dis, tes, dis, ce, qui, dis ce qui se passe. Parce que le silence, là, ça, c'est source Merci. de malentendus et de souffrance.
6: Mais justement, moi, c'est ce que j'ai. Comment dire euh,
4: Je sais que je suis quelqu'un qui parle pas. Et du coup, je me suis, je me suis souvent dit qu'il faudrait que je sois avec quelqu'un qui parle beaucoup.
1: C'est parce que toi, Pour tu ne parles ça. pas. Ça, il n'y a pas des gens qui parlent et des gens qui ne parlent pas. Il n'y a pas des gens muets et des gens... C en fait, tout le monde peut être mutique ou euh, dans le blabla. Mais il n'y a pas des gens comme ci et des gens comme ça. Tu as en face, en face de toi un gars qui dit rien parce que tu passes ton temps à essayer de cacher ce que tu trouves qui ne va pas chez toi. Donc, tu caches tes peurs, tu caches ta dépendance affective, tu caches tes doutes, tu caches tes trouilles, tu caches quand, en fait, c'est pas tant le pied que ça au plus plumard, t'oses pas dire ceci, t'oses pas dire cela, et après, tu t'étonnes d'avoir un gars qui, le, qui ne dit rien.
4: Non, mais lui, il parle bien, et à la limite, il en dit plus que moi.
1: Bah, dix ans plus.
6: Oui.
1: Voilà, exprime et... tout, parle, parle, parle. D'accord. Et, si, et si ce que tu dis fait voler le couple en éclats, c'est parfait
4: après, c'est que j'ai peur de matérialiser aussi. Je me dis si je parle de mes peurs, elles vont peut être, euh, arrête, elles vont peut -être arrête, toi,
1: Arrêtez avec ce blabla ésotérique, sirupeux, dégueulasse. Ouais,
4: c'est pas, pas, pas parce qu'on parle,
1: c'est pas parce qu'on parle d'un truc qu'on l'attire à soi. C'est des, des conneries de new age pour adolescents. Hein, franchement, foutez-moi tout ça à la poubelle une bonne fois pour toutes. C'est des conneries. Si on devait créer tout ce qu'on dit, je sais pas si tu vois dans quelle merde on serait. Oui. Non, 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 le, ça ne marche pas comme ça.
4: Et eh bien, je suis content que tu me l'aies dit de cette ouais. façon aussi. Euh, non, non,
1: non, non, au contraire, on matérialise, au contraire, on matérialise ce sur quoi nous tournons notre attention et notre intention. Et la plupart du temps, en fait, dire les choses permet de les disperser, de les exploser, de les exprimer. Ne pas les dire, les nourrit en silence, ne pas lui, lui dire, c'est donner de la force, c'est donner du pouvoir. C'est le contraire. Exprime tes doutes, exprime tes joies, tes peurs, tes peines. C'est ça, en fait, qui les désamorce.
4: D'accord. <rire>
1: bah, je te remercie, Franck. Bah, merci, Estelle. Régale-toi bien. Je
4: suis, je suis super heureuse. De... Enfin, voilà, merci. merci mais de, oui, mais ça
1: va, t'es fraîche, t'es fraîche. Exprime tout ça, balance, balance. Ne prends pas le chou. N'aie pas peur <rire> de matérialiser tes <rire> peurs. C'est pas comme ça que ça marche. La vie ne nous veut pas de mal. Rien ne nous veut du mal. Respire. Oui. Ah oui.
4: Super Avec Salut. Moi aussi.
1: Salut <rire> Quelle énergie, elle Ouais. Non il a, cool.
0: Il y a tout très... En, 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 quelques, en quelques secondes, il y a tout, euh, sur la relation. Dire qui on est. Bah oui. On gagne du temps si l'autre ne l'accepte pas.
1: Ben bah oui. Ben bah oui, évidemment. Je dis qui je suis. C'est le, 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 le... Plus je me montre dans, dans tout ce que je suis, de multiple, de haut, de bas, de grand plus je désamorce la surprise possible chez l'autre. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans un, dans un sentiment d'usurpateur de, de, permanent où tu dors avec quelqu'un en espérant qu'il ne se réveille pas, en te, en te voyant pour de vrai. Tu vois, j'ai envie que l'autre me connaisse. Donc, euh, moi, j'ai plutôt un jeu inverse avec ma femme qui consiste à, à s'exprimer joyeusement quand on découvre chez nous un fonctionnement complètement dégueulasse. Tu vois Et on adore le truc. De dire « Ah, tu sais pourquoi je viens de te dire ça ?» C'est parce que du coup, quand je te dis ça, bah, tu te mets à croire ça et après, en fait, bah, tu me donnes les trucs-là et moi, je peux les avoir sans. Tu vois L'autre me dit « Non, tu fais ça ?»« Bah oui, oh, t'es vraiment dégueulasse. » Et on se marre. Mais euh, du coup, euh, on ne découvre pas les fonctionnements. en dit « Oh, mon Dieu, mais en fait, l'autre est pervers. » On sait parfaitement que tous les humains sont pervers. On cherche simplement à être connu de l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est que d'être aimé si c'est pas être connu moi franchement, que quelqu'un me dise tous les jours ah, « je t'aime, ah, je t'aime », alors qu'il ne me connaît pas, mmh. bah, ça va arriver dans un trou euh, abyssal. Ah, Son amour, j'y crois pas une seconde, puisque je sais en fait qu'il me dit qu'il aime quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ouais. Par contre, quand on m'aime alors que je suis connu de l'autre, bah, cet amour peut arriver quelque part, j'y crois. Quand ma gonzesse, elle me dit qu'elle m'aime, moi j'y crois à fond, parce que ce qu'elle connaît de moi, franchement, il y a de quoi arrêter de m'aimer. Hein. Mmh. Et en même temps, c'est lui donner euh, le pouvoir ah oui, lui donner le pouvoir de me détruire, c'est évidemment lui donner le pouvoir de me mettre en vie, ça, ça va avec. Mais on l'a déjà dit d'une plus jolie façon dans une autre interview. Il
0: y a, il y a, <rire> il y a vraiment une, une réalité, même énergétique, on le sent quand on, on reconnaît qui on est. Uh -huh. Ou, là, tu disais par exemple pour Estelle, euh, « Dis tes peurs uh -huh. », c'est vrai
1: qu'elles s'évanouissent. Bien sûr. On les sent. Mais euh, je ne sais pas comment le dire autrement. Le, le, la peur se nourrit du silence. Tu l'as dit. Ah,
0: pas plus merci Yves. Alors, qui nous parle maintenant euh, Ça va être Nathalie. Oui. Allô, bonjour. Nathalie. Oui, allô. Allô, oui, Nathalie. Allô.
6: Oui, bonjour. Eh
0: bien, bienvenue. Bonjour.
6: Oui, merci, bonjour. Quelle est ta question alors, euh, j'ai fait une masterclass à Toulouse avec Franck euh, il n'y a pas longtemps, de laquelle je suis ressortie euh, avec pas mal de réponses et puis euh, finalement euh, plein d'autres questions qui sont venues après. Euh, j'ai une petite question particulière, j'ai 53 ans aujourd'hui, euh, à l'âge de 19 et 25 ans, j'ai abandonné mes deux enfants. Voilà, dans une période où euh, drogue, prostitution, enfin des tas de choses comme ça. Et en fait, j'ai bien compris que ce que je vivais à l'extérieur, c'était une projection de qui j'étais à l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment euh, j'ai pu faire ça. Et euh, comment je peux me pardonner aujourd'hui de ça. Voilà Franck, si tu pouvais m'éclairer. Mmh. Ça m'aiderait, je pense.
1: Ouais. Euh... Tu sais, euh, Nathalie, t'as juste mis tes enfants euh, à l'abri de ta... de ta haine de la vie.
6: Mais comment à 19 ans, on peut avoir la haine de la vie
1: bah, c'est le bon moment pour l'avoir. Hein. C'est à 19 ans qu'on a la haine de la vie. C'est à 19 ans en fait qu'on a la révolte de vous m'avez mis au monde sans me demander mon avis. Vous m'avez donné la vie, je vous avais rien demandé. Vous m'avez mis au monde, vous me projetez dans le truc et vous ne me tendez même pas la main. Ouais. Bah oui, c'était là-dedans à 19 ans.
6: Oui, je pense que je l'étais déjà bien avant, mais depuis toute petite. Enfin, J'ai toujours fui. Euh me proposer, rien ne m'allait, rien ne me
1: convenait. Voilà, moi je pense qu'il y avait un espèce de truc de... Ah, vous avez voulu me mettre au monde, bah vous allez le payer. Ouais. Et euh, du coup, euh, à 19 ans, je pense que c'est dans un éclair de lucidité que tu as mis tes enfants à l'abri euh, de, de cette violence.
6: Donc une violence qui était en moi-même.
1: Bah oui, qui était en toi-même et qui était une violence contre le, le simple fait d'être en vie. C'est la violence, tu sais, qui naît euh, de, la, de la rancœur qu'on a d'arriver sur une planète sans euh, avoir le sentiment d'avoir eu le choix et de se rendre compte que sur cette planète les gens se comportent comme des tarés. Okay. Tu vois, il y a quelque chose à l'adolescence qu'on a du mal à digérer. Quoi. Tu
6: comprends Oui, je comprends. Alors, le, le, le petit souci, c'est que, euh, que euh, j'ai été très très longtemps dans un, une sorte d'inconscience. De fuite permanente et euh, voilà depuis à peu près à l'âge de 40 ans j'ai j'ai remis le pied un petit peu dans les pieds on va dire j'ai essayé en tout cas de remettre les pieds dans la réalité ouais. donc euh, je suis euh, bon, thérapeute depuis une dizaine d'années maintenant euh, le problème c'est que je ne vis pas en dehors de ça je suis complètement euh, je donne rien je donne rien à moi en tout cas, je ne donne rien je ne donne rien aux autres, je pense que je suis thérapeute pour me soigner moins pour m'aider moins
1: tu sais en fait quand on veut se donner un truc à soi, hein, Nathalie euh, il faut le donner à quelqu'un d'autre c'est le... euh, comme ça que ça fonctionne c'est quand tu donnes un truc à quelqu'un d'autre que euh, cette énergie euh, arrive chez toi Oui. Euh, maintenant euh... maintenant là on vient de glisser dans le blabla on vient de glisser dans le blabla parce que en fait euh, tu m'appelles pour savoir comment tu peux te pardonner et tu vois il n'y a absolument rien à pardonner parce rien que il n'y a rien à pardonner parce que, en fait tu as fait ce que toute mère ferait c'est à dire mettre les enfants à l'abri du danger alors quand c'est la mère elle-même l'abri du danger elle les met à l'abri d'elle-même et c'est un fonctionnement magnifique et naturel et euh, c'est euh, beau en fait ce que tu as fait bien que ça soit éminemment douloureux pour toutes les parties en place et j'en suis conscient Et, ouais. et euh, là, en fait, ce que tu poses derrière, c'est une, euh, une vieille habitude de te chercher des noises. C'est-à-dire que la phrase que tu poses après, de je donne rien et machin, je suis comme ça, c'est parce que si tu veux, Nat, tu as pris l'habitude, euh, pour te faire payer d'être une mauvaise mère, selon tes critères, euh, de te chercher des poux dans la tête et de regarder tout ce qui ne va pas chez toi pour être sûr euh, d'être euh, intègre, transparente, pour être sûr de ne pas être orgueilleuse. Euh, tu euh, passes ton temps à chercher ce qui ne va pas chez toi comme pour être sûr euh, de, de bien te faire payer d'avoir été la femme que tu es. Et moi, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là avec toi. Je n'irai pas regarder avec toi ce qui tourne par rond chez Nathalie. Nathalie, elle a eu la vie qu'elle a eue. Elle est riche de ses expériences. Elle sait aimer et elle sait ne pas aimer. Euh, et euh, j'ai pas à dire à une femme comment se comporter alors qu'elle a mille fois plus d'expérience que moi. Je peux juste te dire arrête de te chercher des noises, euh, respire tout ça, vite à vite tranquillou. Il euh, n'y a pas à chercher ce qui va pas chez Nathalie, elle a déjà assez morflé comme ça.
6: Ok, il n'y a pas un truc derrière, au-delà de ça, enfin, je veux dire... Tu pourras, toi, les, continuer,
1: les, si tu veux, d'aller... Tu
6: un truc pourras, ça, continuer
1: mais... d'aller faire chier, Nathalie, autant tant que tu voudras, le temps que tu voudras, mais moi, je n'aurai ouais. pas ça avec toi.
6: D'accord, ok. Ça va Ok. Cool. Très bien. Merci. Merci beaucoup,
1: merci. merci. à toi, Nathalie. Merci, Nathalie.
0: Au revoir. Salut. Donc, finalement, on est passé de l'abandon des enfants à sauver les enfants.
1: Dans son cas. Ah, bah oui. C'est tout. Elle les a sauvés, ses enfants, et pour les sauver, il fallait les, les abandonner. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Quand une femme, à l'époque, devait poser un berceau sur une rivière, qu'est-ce qu'elle devait ressentir d'autre que ce qu'elle ressent là Tu poses le berceau sur la rivière et tu dis à la grâce de Dieu, tu es en train d'abandonner ton enfant, peut-être même de le noyer, et il faut bien le sauver. Ce n'est pas, pas une nouvelle énergie. Elle est en contact avec quelque chose qui aussi est une vieille, vieille vieille histoire qui revient par une porte pour qu'une catharsis s'opère mais elle a eu lieu il n'y a rien à faire merci Yva euh, ouais. euh, euh, excuse moi Yva si quelqu'un est déjà en ligne ou quoi là, derrière mais euh, c'est le moment où Sam euh, je ne sais pas si tu es loin de euh, pouvoir ouais. jouer quelque chose mais c'est parce que en fait euh, je sais ce que euh, ça me peut faire euh, ici, euh, puis ça peut nous faire un petit interlude si tu veux dans le, dans le jeu, c'est que euh, on, on vient d'en avoir euh, plein là des, des enfants abandonnés. Et, euh, j'ai vu qu'avec la musique, on pouvait euh, transporter de l'information aussi. Et, euh, ce que j'aime bien en fait qu'on peut faire avec la musique et ça euh, est un musicien que, que j'aime particulièrement, euh, c'est faire euh, une musique qui permet euh, aux enfants perdus, aux enfants abandonnés, aux enfants qui ne savent pas où est papa, qui ne savent pas où est maman, ou qui, aux enfants qui ne savent pas pourquoi maman les a abandonnés ou pourquoi papa les a abandonnés, ou à, à toi, Jérémy, qui ne sait pas forcément pourquoi papa est mort, euh, à ces parts-là, en fait, qui sont en nous, de, des points d'interrogation qui sont au-dessus de la tête des enfants. Et euh, Sam, en fait, il va, parce que je le mets dans cet état émotionnel, jouer simplement son émotion, mais euh, il va jouer une musique qui est destinée à... Euh, remplacer le point d'interrogation au-dessus de la tête des enfants qui ne savent pas où sont papa et maman, par une petite musique qui, à la manière du petit joueur de flûte, va être une musique que ses âmes que ses consciences vont pouvoir simplement suivre pour euh, retrouver euh, le, la chaleur d'un papa ou d'une maman. Et là, en fait, c'est ça que je te propose de faire. Ce chemin pour... Euh, d'abord récolter ses enfants, ses garçons, ses petites filles qui ont des points d'interrogation au-dessus de la tête et ce petit couloir de musique, Bah tu vas l'amener jusqu'à ce que toi tu appelles une maman. D'accord. Ça C'est ce que j'avais en tête C'est à vous. Merci. Moi j'ai pris ma claque à la troisième note. C'est bon signe, c'est que ça. Ça venait d'un chouette endroit, je crois. Ouais. ouais, moi c'est en fait ça que je trouve super dans ce.. Dans ce truc là, en fait. Mm. C'est qu'une mélodie, c'est une émotion. Mm. Et euh... Bah
7: en fait, vous venez de m'offrir un thème, okay. c'est ça que j'ai fait. Okay. Je vais le garder, je vais... Je sais pourquoi. Et c'est drôle en fait que j'ai choisi ça, j'avais. J'avais écrit un morceau qui ressemblait un peu à ça. Il y a des années que j'avais appelé « Para los niños que sufren » Pour les enfants qui souffrent. Je <rire> me rappeler là en, en parlant. Ah, ok. <rire>
1: il est bon, il est <rire> tu vois, en fait, une émotion, c'est un morceau et on ne peut pas tricher. Puis alors, le la douceur de la maman. De son, oh,
7: je voulais... En fait, pour moi, quand je, quand je reviens dans le son, pour moi, le son, c'est l'origine de tout. Donc C'est la maman, c'est le ventre, c'est le... C'est le
1: résumé. Tu m'as régalé une fois de plus. Mais
7: euh, c'est un travail qu'on fait tous ensemble, je crois. Enfin, je me sens pas responsable de grand bon chose, mais. Mais.
0: <rire> Merci. Allô bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. bonjour.
7: Salut Arnaud,
0: salut Franck. Salut. Salut. Alors, Marius.
7: Ouais.
0: Salut Marius. Alors, quelle est ta question Marius euh, bah j'ai essayé d'écrire une question il y a une
7: semaine J'ai voulu écrire cette question qui était un peu dans le genre qu'est-ce que tu vois dans ma structure mais vu carrément autre chose c'est une sorte de pincement au cœur, de la tristesse, de la mélancolie enfin, un truc un peu lourd mais inconnu et je me suis dit tiens c'est peut-être plus intéressant d'aller voir ça mais après je ne sais pas si c'est encore bien présent qu'est-ce que tu peux y voir toi
1: Aujourd'hui. Tu euh, sais, euh, je peux euh, aller euh, voir il y a une semaine, c'est pas un problème. Et, euh, ah le... bah cool <rire> Et en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'à chercher ta question, tu cherchais la bonne. Plus tu posais de questions, plus tu avais de réponses. Ouais, j'en ai eu plein, donc c'était chiant. Ouais, <rire> et euh, tu t'apercevais au bout d'un moment en fait que tu n'arrivais pas à formuler une question euh, dont tu n'es pas la réponse ou qui euh, ne me fasse pas t'envoyer chier. Et le, ouais. le, et le pincement au cœur en fait, c'est la peur d'être euh, rejeté du père. C'est wow. euh, la, la peur en fait que tu as d'arriver avec une, une question nulle et non avenue qui, qui, qui ferait que d'un seul coup on botte en touche et, et au fond donc c'est un truc, un espèce de transfert qui s'est fait dans la relation entre moi et toi parce que sûrement que j'ai une posture un peu paternaliste. Je... Je m'en excuse, mais bon, voilà, tu vois, j'ai cinq gosses, alors je suis un peu pris là-dedans. Ouais, mais il a
7: pas de souci avec ça, je, je connais facilement,
1: il n'y a pas de problème. <rire> et, euh, et en même temps, euh, donc il y a ça entre nous, et je pense que ça doit renvoyer sur Marius et son papa, avec euh, le peut-être le... le peut ouais, c'est le, euh, les... plutôt le, le, le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de soi. Euh,
3: moi, ça, je, je vois le truc, en fait, je ne voulais pas le
7: regarder, mais je le vois, c'est euh, la relation avec un... C'est plutôt un ancêtre qui est mort il y a quelques années et que
1: je sais pas assez pleuré, je pense. Avec mon père, ça se passe bien, c'est plutôt la relation au-dessus. Bah voilà, on est. Voilà, est ce donc j'entends ce que tu dis, ouais, je vois le truc. Voilà, donc euh, le, le pincement en question, en fait, c'est le rappel mmh. de. J'ai envie de dire, euh, pour dépasser la notion de père, euh, du, la mort du mentor.
7: Ouais, mais c'est exactement ça. C'est
1: exactement ça. Yes. Donc c'était euh, ça la réponse à, à ton truc, Marius.
3: Bah C'est clair, simple et
1: efficace. Clair, simple et efficace, voilà. Et puis après, euh, le, sur le, les délires que tu peux te faire de temps en temps sur est-ce qu'on se connaît d'ici ou est-ce qu'on se connaît d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire qu'on n'est pas capable d'imaginer quelque chose, on ne fait qu'observer euh, des mondes parallèles. Oui, je vois ce que
7: tu veux dire. Euh... Je comprends sans comprendre, on va
1: dire plutôt. Ouais, bah, je l'ai un peu formulé de façon à ce qu'on comprenne sans comprendre ou qu'on comprenne qui pour. Mais euh, en tout cas, tu auras le temps de le réécouter. Ouais,
7: mais j'entends le truc. C'est
1: <rire> bien que je le réfléchisse pas trop. <rire> cool. Cool, Marius. T'es le, le mentor de qui, toi Comment T'es le mentor de qui, toi
7: J'ai l'impression un peu de tous ceux qui viennent dans ma vie et euh, personne en même temps.
1: Parce que du coup, en fait, quand on devient mentor, on a peur d'avoir un mentor. Comme si un mentor ne pouvait pas en avoir un.
3: Ah
7: bah, moi, c'est plutôt l'inverse. J'étais content d'en trouver un quand je suis devenu à moitié fou à mes 18 ans et, euh, et que je ne comprenais plus rien à ma vie. J'étais très content d'en avoir un. Et, euh, et je pense que ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai perdu, c'était d'en avoir un autre. Euh, c'est le fait qu soit remplacé, alors que je trouvais ça irremplaçable en fait.
1: Ouais, moi je suis plutôt sur un autre truc, c'est de croire qu'à 18 ans tu n'étais pas un mentor donc tu pouvais en avoir un, mais que quand tu deviens un mentor, en avoir un, euh, ça colle plus.
7: Ça me renvoie à un truc complètement inconfortable que j'avais complètement de l'autre côté, ça veut dit qu'on voit ça aussi Ouais, ouais, ouais. Euh, Parce que le truc qui me venait dans les autres questions, c'est euh, euh, pourquoi je rêve toujours que je casse la gueule à mon grand-frère où je sais que j'ai deux trois trucs à régler avec lui, mais j'ai la même notion que dans mes rêves, c'est en même temps à moi que je casse la gueule. Ouais, je Et euh, ça me renvoie à ce truc-là du mentor de la compétition là, que tu viens de balancer. Il y a un truc agressant. Je suis plutôt tendance à être calme et ça me donne envie de trop débattre, là, tu vois.
1: Ouais, je comprends. Bah, viens viens un peu, tu vas voir. Bah. Oh putain, <rire> <'attends que> ça... <rire> oh, putain. Excellent. Non mais ouais, je, je ressens ce, ce truc-là, c'est-à-dire que là, tout de suite quand j'arrive dans ton énergie, euh, il ouais. y a un truc qui veut répondre avant que je lui donne la réponse pour pas avoir reçu de réponse de moi.
7: Putain, je vais me retourner le cerveau,
1: j'ai rien compris. <rire> tu, tu verras quand tu réécouteras que tu as ouais. cherché à répondre avant que je réponde afin que la réponse vienne de toi. Bah, tu l'entendras le, parce que nous on l'a entendu ouais, et euh, ouais, okay, en fait ce qui est sympa, en dessous c'est euh, je ne veux pas de mentor ça me diminuerait ah,
7: c'est chaud moi j'ai eu cette relation avec mon grand frère de me mettre en dessous pour qu'il se tente fort et en fait euh, c'était un jeu inversé
1: quoi. ouais c'est ça c'est une voilà
7: j'ai vu j'ai mis des années à le voir mais euh, le temps que j'ai mis à le voir bah eu honte tu vois d'avoir passé dans la naissance tu vois de pas lui avoir mis une calotte dans la tête
1: euh, non, bah, c'est bien en fait que tu sois resté là-dessus. On n'est pas obligé de baffer les gens hein, qui nous énervent parce qu'ils sont puissants. Ouais. Euh, en fait, que d'autres personnes soient puissantes n'enlèvera jamais rien à ta, à ta puissance.
7: Il faudra vraiment que je réécoute ce que tu as dit parce que là, c'est aussi qu'il y a des morceaux que je pas, ça coupe à moitié.
1: Ok, c'est des vieilles, vieilles, vieilles histoires de guerrier le, 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 le plus puissant ou en fait... Ouais, euh, la, la, de, le... Oui, mais dans ces postures-là euh, ce, soit... Euh, 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 je suis obligé en fait de me confronter aux guerriers, donc de gagner la guerre de gagner la bataille ou le duel pour être plus puissant que lui et euh, du coup, en fait, si on reste sur ces trucs-là, on pense qu'on doit détruire quelque chose pour naître alors que en fait, tu peux laisser l'autre vivre et continuer ta croissance tranquille
7: j'en suis arrivé là mais c'est euh, c'est euh, avec euh, et, euh, tout le temps où j'avais pas compris ça et que j'avais gardé ça au fond et ben j'ai j'ai quand même le, la, le le repas émotionnel à finir derrière ça c'est qui qui est pas fini de manger tu vois j'ai ouais. j'ai cumulé j'ai pas fini de manger ce truc là tu vois
1: Yes. Ça, fait, yes.
7: ça fait bizarre. Yes. C'est pas un problème
1: en soi. Non, c'est pas un problème. L'émotion en, en tant que telle dont tu es en train de parler, c'est euh, euh, la peur de ne pas être assez important aux yeux de ton frère. Ah, c'est
7: intéressant. Bah, tu vois, ça, j'ai l'impression de le voir chez lui et je me dis, putain, si je le vois chez lui, je vais le vois
1: tout ça doit être chez moi et je le voyais pas non plus et j'arrive pas du tout à m'identifier à ce que tu me dis donc ouais, est je, ce que je tu vois. quand vraiment bah. envie d'accepter quoi. Bah, c'est no <rire> no normal puisque ton système il croit qu'il est le grand frère. Oui,
7: bah oui, ouais. même en l'absus, souvent je, je dis euh, mon petit frère. Oui, c'est ça, alors que non,
1: c'est toi le cadet et c'est lui ton grand frère. Ouais. Et ça m'emmerde. <rire> c'est con, cool, ça m'emmerde. <rire> <rire> ça, ça t'emmerde mais en fait sa grandeur ne fait que te grandir et en aucun cas te, te diminuer c'est de grandir des gens autour de toi en fait qui va faire de toi le, le grand que tu as vraiment envie d'être à fond ah, j'ai
7: une tendance à juger autrement euh, pour beaucoup de choses et euh, euh, là c'est plutôt tendance à voir comme quelqu'un qui se croit grand mais qui en fait ridicule euh, de se croire plus grand que tout le monde ouais, et du
3: coup ça me des limites, ça me vexe, ouais, qu'il soit intelligent, mais qu'il soit euh, trop
7: con de ne pas voir à quel point il est, il est, il est con euh, en croyant plus intelligent que tout le monde.
1: <rire>
7: Bien, là, ça me renvoie. Là, je m'identifie, par contre. <rire> 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 ouais, génial, merci. Bien,
1: bah, écoute, avec plaisir, c'est cool.
7: Putain, je le pense depuis des années, sans jamais le dire, et en le disant, Mais eh, bah, c'est cool. Merci, Marius. C'est Merci Franck, ça sera un vrai
1: plaisir de te revoir. Avec plaisir, à la prochaine.
7: A bientôt. Salut. Salut Arnaud.
1: Au revoir Marius.
0: Allo bonjour. Oui
4: bonjour, bonjour Arnaud, bonjour Franck.
0: Bonjour. Alors tu es Fanny
4: Oui c'est ça.
0: Alors on t'écoute.
4: Euh, oui, donc Franck, euh, j'ai une petite question. Je, je t'explique un petit peu le, le contexte avant. Euh, avec mon conjoint, on doit euh, démarrer en fait un, un parcours de procréation euh, médicalement assistée bientôt. Donc ça, c'est euh, la solution euh, voilà, qui, qui nous est médicalement proposée. Et en fait, moi, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu sens quelque chose au niveau de mon énergie euh, qui, quelque part, empêcherait cette grossesse d'arriver, et sur lequel, en fait, euh, je, de, je devrais travailler euh, en parallèle, en fait, de ce parcours PMA pour, euh, pour mettre toutes les chances de notre côté, en fait.
1: Ça fait combien de temps que tu es avec lui
4: Ça fait 7 ans, euh, un peu plus de 7 ans.
1: Ok. Et ça fait combien de temps que vous essayez d'avoir un bébé
6: Ça fait 2 ans.
1: Ok. Et vous avez commencé de, de penser à l'histoire d'un bébé parce que tout allait bien ou parce qu'il euh, vous fallait un nouveau projet pour euh, recréer quelque chose de plus tripant?
4: Non, parce que tout allait bien, tout allait bien et on a voulu euh, voilà, se construire finalement d'autres projets mais ce pas par ennui ou par routine.
1: Ok. Et euh, tu as une petite sœur
4: J'ai une sœur jumelle.
1: Ok. Ok. D'accord, d'accord. Et euh, dis-moi, euh, tu es en train de me demander s'il y a quelque chose qui bloque chez toi pour euh, avoir un enfant
4: Bah, si, parce que moi je crois beaucoup aux énergies, donc je me dis que peut-être, euh, effectivement, les, je me dis si on n'arrive pas, si les, les énergies n'y sont pas. Et voilà, je sais pas en fait, oui. Mm.
1: Ok. Je... Comment ça va la relation avec ta frangine
4: des hauts et des bas, on s'entend
1: plus, on s'est beaucoup éloignés. Euh, j'ai le sentiment en fait que ce qui ce qui coince c'est ça. D'accord. Euh, cette part de, de rancœur là de euh, bah, c est, c est, ça reste que de l'amour en dessous hein. mmh. Entre toi et ta frangine, t'en as conscience ou non ou quoi ou qu'est-ce
4: oui, oui. Après, c'est sûr que... Voilà, j'ai l'impression. Comme on a, on a des parcours... On a pris des parcours un petit peu différents. Parfois, j'ai l'impression, effectivement, qu'elle me prend peut-être un petit peu de haut et que ça crée chez moi un petit peu de la rancœur
1: Yes. OK. Et euh, d'un autre côté, euh, si je parlais avec ta sœur, elle me dirait... Euh, elle s'est ouverte à, à la spiritualité, aux énergies. Elle a l'impression de tout comprendre. Elle donne des leçons de spiritualité à tout le monde. Oui, peut-être. Mm -mm. mm -mm. Euh, t'es en train de jouer à qui pisse le plus loin avec ta sœur. Ouais,
4: ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais...
1: Elle, a, non, elle, a des, mm. elle a des enfants
4: Comment
1: Elle a des enfants
4: Non, non, non.
1: Donc t'es en passe de gagner la, 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 la bataille, là
4: Ouais, ah, parce que tu penses que je mène une bataille, ouais, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai pas l'impression d'être en compétition,
3: pourtant. Mm.
1: S'il n'y avait pas de compétition, il n'y aurait sûrement pas de rancœur. à ce qu'elle prenne une autre route que la tienne oui, s'il n'y avait pas vrai. de compétition, tu ne prononcerais pas la phrase, elle me prend de haut Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Euh, donc, pour moi, là, il y a un, un nœud à dénouer, euh, juste euh, dans de la fraternité et de l'amour, on va dire, arrêtez, arrêtez vos conneries, les filles, là, vous êtes jumelles, ouais. arrêtez. Oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Okay. Le deuxième truc à voir en dessous, en fait, c'est... Euh, attention de ne pas demander à un être de venir au monde pour qu'il devienne notre raison de vivre. Ça, euh, peut-être à parler avec ton homme, à creuser ensemble cette notion-là, c'est que s'il euh, y a une part de soi qui a euh, envie de tout envoyer chier parce que euh, finalement euh, la pression, la vie, l'obligation, le devoir, etc. devient vraiment oppressant, euh, il pourrait y avoir une, une tentative de faire reposer sur l'enfant à venir euh, sa propre raison de vivre, comme si nous, on n'avait pas de raison de vivre et on vivait pour les enfants. Quand on fait ça, en fait, ça crée une telle charge, euh, de, un tel paquet de naissances qu'il euh, y a peu d'âmes qui disent « je le prends celui-là
3: ».
1: Il est bon en fait de libérer le terrain, libérer l'énergie, c'est-à-dire que l'autre vient pour qu'il vienne, pas pour quoi que ce soit d'autre. Plus le, 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 si tu veux, le, le berceau est libre d'attente, plus c'est facile de venir s'inscrire dedans. Plus autour du berceau, il y a l'attente de euh, « rends-moi heureuse », Aime-moi de manière inconditionnelle, mon enfant. Soit ma raison de vivre, mon enfant. Montre à mes parents comme je suis la meilleure, mon enfant. Fais fermer sa gueule à ma frangine, mon enfant. Ça, ça finit par faire un sacré paquet d'attentes au-dessus au de, au de la tête du bébé à venir. Oui. Et euh, ça peut un petit peu... Euh, ça peut être carrément un frein à la, à la procréation. D'accord. Ça va
4: Ouais, ouais, c'est clair. Okay. Je n'avais pas forcément vu ça comme ça, mais du coup, ça me donne... Une autre je t'en en fait. prie.
1: Oui. J'ai toujours envie d'appeler ton mec David, mais je ne vous connais pas. Vous, pourquoi je l'appellerais David euh, Ah non, il
4: s'appelle Sébastien.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il y a Tu connais un de David euh,
4: J'en connais un, oui, mais euh, je le fréquente pas, j'en connais un, oui. C'est le mari d'une amie à moi.
1: Elle a des enfants
4: Oui, elle en
1: a un, oui. Ok. Elle l'a eu il y a longtemps Il euh, y a trois ans. D'accord. Tu l'envies un peu
4: Bah oui, enfin non, c'est pas de l'envie, après, non, je dirais pas que c'est pas de l'envie, parce que je suis quand même pas envieuse, quand je vois, j'ai des amis qui sont enceintes ou des collègues, ça me suffit pas de l'envie, je suis quand même contente pour elles, mais c'est pas de l'envie.
1: Non, c'est cool, parce que voilà, t'es une nana bonnarde, évidemment, c'est de l'envie, mais sans malveillance. Oui,
4: voilà, c'est pas de la joie vous de la malveillance. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Je te dis ça parce que je crois qu'il y a une part de toi qui regarde ton homme avec un peu de rancœur, bien malgré toi.
3: D'accord.
1: Euh, je, je pense vraiment bien malgré toi, parce que je vois que, voilà, tu l'aimes, c'est ton homme, et voilà. Mais je pense que tu dois sûrement te cacher euh, la rancœur que tu t'as qui n'arrive pas simplement à te faire un bébé euh, tout bêtement. Mm. Comme David. <rire>
4: D'accord. Ouais.
1: Mm. Mm. Ok. Ok. Mmh. Bon bah écoute euh, voilà Fanny. Bah je te, pas, merci beaucoup en tout hein, cas merci beaucoup. Je te, je te souhaite de très vite avoir la nausée. Oui
4: oui bah, au moins de la voir peut-être pas très vite hein, mais au moins de la voir. <rire> <rire> bon bah merci beaucoup. Tu sais j'avais il
1: y, y avait une, une amie à moi qui est venue la semaine dernière à la maison à qui oui. euh, des médecins avaient euh, promis qu'elle pourrait jamais avoir d'enfant ensuite avec ce qu'elle avait vécu. Et, euh, euh, et ben elle m'a appelé en fait il y a 4 jours elle est enceinte. Ah
4: d'accord
1: bon, ben, c'est encourageant. Ouais voilà c'est euh, c'est très très euh, malléable ces histoires d'hormones. Hein.
4: Oui, oui 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 non, non mais c'est pour ça que je, je pense qu'il y a d'autres choses aussi que, voilà, que forcément les, les problèmes qu'on lit au niveau des analyses
1: quoi.
0: Yes oh. c'est cool.
4: Bon, en tout cas merci beaucoup merci, merci beaucoup. Fanny. Au revoir. Au revoir
0: merci Fanny. Merci. Merci, il va. Il oui, n'y a rien à dire, je trouve que c'est très beau.
1: Ouais, c'est mignon comme tout, tout ça.
0: Ça, c'est la clairvoyance. De quoi D'aller ben, chercher par la bande l'ami de David, le nom David. Ah oui,
1: non, c'est dans son... Ouais, c est, c est son es en fait, c'est n'est pas la clairvoyance, c'est son esprit qui m'envoie un message me disant « Attention, elle nourrit de la rancœur par rapport à ceux qui savent le faire. Ah. » Et donc, on m'envoie le prénom d'un type. Si je lui dis c'est quoi, ben, elle va me dire « C'est un des gars qui sait le faire. » c'est sauce interne presque. Quand même. Bonjour.
0: Allô, bonjour. Oui, bonjour.
7: bonjour.
0: Voilà. bonjour. C'est bonjour. Philippe.
1: Bonjour. Euh, bonjour, Philippe. Voilà. Oui. Voilà. Tu nous appelles du plat pays Eh oui.
8: <rire> Toute la Belgique, salut. <rire> Merci.
1: Quelle est ta question Salut la Belgique. Allô euh, euh,
8: je donne beaucoup aux autres euh, cela
7: me remplit de bonheur mais de temps en temps je m'oublie un peu moi même euh, peut-être un peu trop euh, d'où cela vient-il merci pour tes
8: éclaircissements et évidemment tout ce que tu verras dans mon énergie m'intéressera et en particulier euh, tout ce qui touche à mon ouverture
3: actuelle ou mon avis si c'est possible merci d'avance
1: avec Plaisir Philippe! Ouh, l'accent! Ah, j'ai un accent? <rire> euh. Yes! <Maintenant. rire> yes! Euh, donc, euh. Eh hey, Philippe, t'es un peu perché quand même là? Euh. Mais
8: en fait, c'est plutôt que j'essayerai parce que j'étais peut-être un peu trop terre à
1: terre avant. Ok, attention de pas aller trop hein! <rire> Ah, oui. euh, je, je dis ça en fait parce qu'il y a des symptômes de perchage hein, dans, ton, dans ton truc. Le, le, le premier symptôme, en fait, c'est de vouloir dialoguer avec l'invisible alors qu'en fait, l'invisible dialogue en permanence avec nous. Euh, en fait, c'est comme si on voulait entrer en relation avec un monde avec lequel on est constamment en relation. Mm -hmm. euh, le, le, seulement, le dialogue avec l'invisible ne prend pas la forme du dialogue avec le visible. C'est un dialogue par le sentiment, par euh, l'instantanéité, par euh, la fulgurance d'un euh, état d'être. C'est comme ça que ça communique avec l'invisible. Sûrement pas... Euh... Oui, alors, qu'est-ce que euh, tu penses de... Oui, alors, non, ça ne marche pas comme ça, avec euh, des questions et des réponses comme on est en train de le faire là. Euh, le, le, le monde invisible nécessite euh, le le silence, dans le sens de, de l'intime, de, de la pudeur. Le, les relations avec les mondes invisibles euh, sont de plus en plus fortes, puissantes, et on peut en tirer quelque chose de valable dans notre vie, lorsqu'on se refuse de les mettre en scène pour euh, se gargariser de notre pouvoir, quel qu'en soit l'auditoire. Le, 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 Ça, c'est un, un des trucs, en fait, c'est vraiment, reste sur ce truc... Euh, euh, secret sacré dans le, entre Philippe et Philippe. Je pense que tu fais déjà ça, mais ça ne fait jamais pas de, de mal à tout le monde de l'entendre. Euh, oui. euh, cela dit, Philippe, tu euh, me parles d'un homme qui donne beaucoup aux autres, qui, euh, ça remplit de bonheur, mais qui s'oublie un peu lui-même. Peut-être de trop. Enfin, C'est ça que tu dis euh, Oui, oui. Ok. Euh, juste une petite prise de conscience qui prend deux secondes et demie. Euh, à chaque fois que tu donnes quelque chose aux autres, c'est pour toi. En fait, quand tu dis « je donne beaucoup aux autres, ça me remplit de bonheur », tu es dans la même phrase, tu as la, la question et la solution. Tu donnes beaucoup oui. aux autres, mais au lieu de, de mettre une virgule « cela me remplit de bonheur », tu pourrais dire « je donne beaucoup aux autres car ça me remplit de bonheur ». D'accord. Et si tu captes ça de toi, tu comprends en fait que tout ton altruisme est en fait tourné vers ton bonheur que tout ce que tu donnes est tourné vers toi.
8: Mmh.
1: Et que du coup, à aucun moment, tu t'oublies. Tu vois l'idée le, 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 C'est-à-dire que mmh. tu ne t'oublies pas. Lorsque tu es en train de donner aux autres, c'est le moyen même de te rappeler à Philippe. Donner aux autres, c'est le moyen de nourrir Philippe. Et donc, quand tu donnes, tu es au service de Philippe, pas des autres. Mmh. Les autres sont euh, dans une posture de, de vecteur, c'est-à-dire qui va de Philippe vers Philippe, et euh, dans le meilleur des cas, ils vont recevoir le bénéfice secondaire euh, de l'amour que tu te portes à travers eux.
3: D'accord.
1: Euh, donc tu ne t'oublies pas trop, puisque en fait, tu es au cœur de tes préoccupations à chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un. Tu le donnes à Philippe et euh, tu es en train de l'aider à construire son image de l'homme idéal à ses propres yeux. Tu, tu me suis là-dessus Oui, oui. oui ok. Vois. Voilà, maintenant, euh, ceci étant euh, posé, euh, je crois en fait que... Euh, le, le... Yeah. Tu me demandes en fait de, de dire ce que je vois dans ton, dans ton énergie Oui, oui. Et, simplement, comme ça, à distance, je vois l'énergie d'un homme qui a euh, passé tellement de temps à s'excuser d'être du côté des garçons plutôt que du côté des filles, qu'il aurait presque tendance à croire que tomber amoureux d'une fille, ce serait lui faire du mal ou que euh, que son amour est dangereux pour les autres je, je crois en fait que, je, ben moi c'est un truc comme ça que je ressens autour de ton énergie Philippe quelque chose ouais. qui hésite quant à son droit à être euh, euh, masculin ou viril ou euh, simplement comme ayant des pulsions, des désirs c'est un euh, c'est ce que je ressens euh, dans ton énergie oh, D'accord. ok voilà Alors après il hein, y a plein de pistes pour euh, si ça te parle essayer de, de répondre à cette, une, à, à cette énergie pour euh, te donner le droit légitime d'être un homme sur cette planète bien que tu aies les cheveux longs mais euh, voilà c'est euh, une piste une piste pour toi ça va okay. Super. Bah écoute, c'est cool. C'est tout doux avec toi. Super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi Philippe. Merci Philippe. Et une euh, mousse à ma santé, merci. parce qu'il fait chaud ici. Merci. Pardon? Bah, je disais euh, merci Franck, euh, merci Arnaud et, et euh, merci pour tout ce que vous faites. Et moi je disais, va te payer une mousse à notre santé, non je
7: ne bois pas. D'accord. Je n'avais pas compris eux. Dis...
1: Ah oui, merci beaucoup. Ah, le... merci. Oh, cool. Tu en bois
8: euh, Très peu. Yeah. En fait, je suis plutôt. Euh... Ah, je suis plutôt vin français, on va dire.
1: Ah, ok. D'accord. J'avais peur que tu sois euh, thé oui. au gingembre. Euh, peut <rire> Peut-être. Peut-être qu'un verre de Bourgogne fera l'affaire. Ah oui. <rire> Salut, Philippe.
0: Merci Philippe, à bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. Merci Iva, à bientôt. Merci, Eva. À bientôt.
1: <rire> le licenciement le plus cordial que j'ai jamais vu. <rire> Alors. Allô, bonjour.
5: Oui, bonjour.
1: Bonjour. Qui bonjour est avec nous Franck. Salut.
5: Alors,
1: euh, comment tu t'appelles ma Je
5: m'appelle
1: Marie, pardon. Ok, salut Marie.
5: Salut Franck. Euh, ouais.
1: Ma question, en
5: fait, c'est une interrogation qui m'est venue à la suite d'une phrase que tu as toi-même prononcée dans une ligne directe précédente.
1: Mais non, mais non. Je, je, mentais, je mentais. Je mentais.
5: Pardon Je mentais. <rire> tu mentais <rire> Tu vas me dire tout de suite. Euh, c'était une petite phrase presque anodine euh, qui avait sortie comme ça entre parenthèses c'était pas le sujet de la discussion et quand je l'ai entendue ça m'a fait monter les larmes aux yeux une émotion qui sortait de nulle part et je me suis dit euh, toi ma cocotte t'as quelque chose à fouiller dans, dans cette direction alors je vais te dire cette phrase parce que du coup je l'ai notée Tu avais dit euh, les femmes doivent se rétablir avec le droit légitime qui est le leur de renouer avec la salope en elles et de vivre leur sexualité comme elles l'entendent euh, ça m'a fait l'effet d'une claque et du coup, ma question est la suivante, c'est euh, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à assumer et à vivre pleinement ma sexualité Et au-delà, peut-être, ma libido au sens euh, énergie ouais. créatrice. Ok.
1: Euh, <coughs> ah, si tu veux, c'est parce que Marie, on, on, sort, on, on sort de, de, de milliers d'années où euh, les choses étaient quelque chose ou l'inverse. Et donc, soit on était une sainte, soit on était une pute. Soit on était comme ci, soit on était comme ça. Aujourd'hui, l'énergie nous propose d'ajouter, de, de mettre du « et hey ». Et l'idée pour toi, en fait, c'est de reconnaître ta possibilité et ton droit d'être une femme multiniveau euh, qui va euh, aller de la sainte, la mère, euh, l'amie, l'amante, la confidente, la pute, la chienne, tout ce que tu veux, en comprenant en fait que tu as droit à tous ces niveaux-là. Lorsque tu t'autorises à vivre ces, euh, cette femme multifacette, Plutôt que de faire une femme monolithique qui serait euh, euh, plus facile à vendre aux yeux du monde, mais que toi tu acceptes d'être cette femme multifacette, tu permets à l'autre, à ton partenaire en face, d'ouvrir lui également ses multiniveaux. Et donc tu vas lui permettre de connecter ces différentes euh, strates qui sont aussi euh, valables chez un homme. Et si aujourd'hui, en fait, tu as une hésitation pour euh, aller à cet endroit-là, c'est pas parce que Marie est coincée, franchement, quand j'arrive dans ton énergie, t'es assez courageuse pour euh, oser plonger dans ta sexualité euh, comme as envie, ça se sent direct, c'est pas... Euh, tu serais même fière, en fait, d'oser être la femme que, que tu es. Par contre, en fait, il y a la peur de comment tu vas être perçue par ton partenaire. Et, euh, je, crois, je, je crois, en fait, que... Euh, c'est euh, là, en fait, que du dialogue pourrait être nécessaire pour que l'autre ne se prenne pas les pieds dans le tapis. La femme que tu es, lorsque vous êtes ensemble de votre, dans votre lit, même si elle veut bien accepter, par exemple, euh, d'être dominée, euh, là, une heure plus tard, quand on est euh, sur la terrasse et qu'on boit le café, elle n'est plus une femme qu'on domine. Et euh, l'autre, il a intérêt à se remettre à jour et à dire « Attends, on a joué un jeu, euh, là on joue à un autre ». Ouais, c'est vois. Parce que sinon, évidemment, on a le sentiment que ce qu'on va vivre dans le lit donne une espèce de blanc-seing à l'autre pour se permettre d'avoir des attitudes qui n'ont plus rien à foutre en dehors de la sexualité qui est vécue de manière sacrée lorsqu'on s'abandonne. Ouais, tout à fait. Fait. Donc, il n'y euh, a pas
5: de lien avec la, la libido, comme on peut l'entendre au sens spirituel du terme, énergie, Mais si, prise, puisque évidemment, c'est.
1: Évidemment, et... parce que c'est exactement la même chose. Si en fait l'artiste en toi ou la créatrice en toi a une montée de désir, donc de, qui veut produire quelque chose, ce qui va t'empêcher, c'est aussi le regard de l'autre. C'est-à-dire, si j'écris je pense à celui, à ceux qui vont me lire et ça m'handicap si je peins, je pense à ceux qui vont regarder ma toile ceux qui vont en penser et ça m'handicap et ainsi de suite, mais on est exactement au même endroit c'est-à-dire c'est la peur de ce que l'autre va penser de mon énergie créatrice qui m'empêche de créer ouais. ça va ouais. euh, dans, euh, là en fait tu as une occasion de libérer ce truc-là en passant par ce qu'il y a de plus beau c'est-à-dire la confiance euh, profonde et totale entre deux êtres humains oui et à vivre ça avec ton homme va pouvoir te permettre de réparer ça sur tous les autres liens, puisque en fait c'est la même porte.
5: Mmh.
1: Oui, tout à fait. Euh, que, donc je, je pense que... Euh, moi je serai toi, j'en parle 5 minutes avec lui et je lui saute dans la culotte. <rire> et et ça, euh, tu que
5: ça va guérir... Ben voilà. Des blocages
1: que je peux avoir justement dans l'écriture ou d'autres supports qu'on vient d'avoir. Je pense exactement, la, 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 que, oui, que c'est exactement la porte qui permet de régler ce genre de trucs. Dans l'écriture, en fait, euh, mais comme dans n'importe quoi. Si, lors, dans mon art, en fait, j'ai envie qu'on voit comme je suis beau, je m'handicap. Si, en fait, je laisse mon art révéler la beauté que je ne connais pas de moi là ça devient magnifique mmh. si lorsque tu écris tu écris pour qu'on voit comme tu as bien compris la vie comme tu écris bien comme tu penses bien tu ne pourras jamais pondre ton truc mmh. euh, ce qui va sortir de toi au début tu le qualifieras de nul et c'est ça en fait qu'il va falloir nous présenter ta nullité
3: mmh.
1: lorsque tu oses pondre un truc pas terrible, pas fini tu euh, renoues avec la possibilité du cheminement. Tu ne deviendras pas Gabriel Garcia Marquez en quelques phrases. Oui. Pourquoi je suis parti sur, sur cet auteur euh, Non, mais tu es donc juste là.
5: C'est tout à fait juste. Oui,
1: tu... mais je le sens. Je t sens que ça sonne. Pourquoi je tombe sur cette hauteur là
5: ah, pourquoi tu... Ah, je sais pas. Euh, je vis en Espagne, tu m'as sorti un auteur espagnol. Non, il n'est pas espagnol, d'ailleurs, il est sud-américain. Ah. Euh, je sais pas, je ne l'ai jamais
1: lu donc je ne peux pas te dire. Mais... Ok. Ça pourrait être sympa d'aller faire un tour. Oui. Mmh. <rire> ah, quand ça sort, ça sort. Je note. <rire> cool. Bon, bah voilà, hein. c'est tout. Hein. Ouais. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais, en fait, tu m'appelles aujourd <rire> aujourd'hui, mais la résolution énergétique... Tu l'as eu au moment où... Hein, à, la, à la causerie dont tu as parlé, hein, quand tu as pris la claque, là. Ouais. Voilà. Maintenant, on ne fait que mettre des mots et expliquer quelque chose qui euh, s'est déjà produit. OK. Voilà. Moins tu es parfaite, plus tu es efficace, Marie. Ouais.
5: Super.
1: <rire> OK, mais ça me parle, ça me parle. Tout à fait. Bah merci. Merci de ton imperfection. <rire> merci beaucoup, Franck. Écoute, mon imperfection te remercie. Merci Marie.
5: <rire> merci Arnaud.
1: Merci. À, à la prochaine.
0: Salut. À
5: la prochaine.
0: En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir répondu à, à, à notre proposition. À très vite pour d'autres causeries et lignes directes.